0: 但同样的这个节目版权在上海，以另外一个一帮同样的年龄大的哥哥们开始成团出道的这样的一个形式播出以来呢，就受到了完全不同的待遇。就是
1: 一定要赞美呃姐姐，然后 diss 哥哥，是因为这是一种政治正确。又有一些女权太过激进，就是唠的太过贱，是的。然后就是一边还不够，一边又过，就是这种犬牙交错的状态，就导致了现在。啊、嗯嗯，你其实也没有觉得呃受到了女权主义者的冒犯、嗯。我呢，作为一个女性，我也没有觉得好像女权主义者替我出了一口恶气，因为我心中也没什么恶气。<笑>
0: 这个中年人反过来非常诚恳的跟这个年轻人说：“孩子，祝福你能活到我这个年纪。Oh, ”<笑>生活将将就就，难得讲究讲究
1: ，
0: 与其喋喋不休，不如一起。《将进酒》，大家好，我是江山
1: ，我是兔子
0: ，欢迎收听《将进酒》新一期的节目。就近期关于网络上有几个和这个性别啊有关的呃新闻啊，我把它串一下。一个是《追光吧哥哥》这样一个综艺节目，上海台播出的啊。这个节目呢，其实它的本质呢是和这个年初大热的那个女性的节目叫《乘风破浪的姐姐》，应该算是对标的吧。这么一档综艺节目，只不过换成了这个男性啊，播出之后呢，跟那个《乘风破浪的姐姐》完全相反，就是受到了大家的一致 diss， 这是第一件事啊。第二件事是有一个脱口秀的挺热门的一个女演员叫杨丽，演出上讲了一些关于性别的一些言论吧，就引发了很多争议。这几件事儿呢，都跟这个男女的某一种对立吧有关系。我们今天就想跟大家聊聊这几件事儿。
1: 对，其实现在网上那个关于女权，其实是很热的一个话题，因为男女这件事情，其实这种差别是无处不在的。对，因此在一切事情上，一切社会事件上都可以，嗯，表现为男女、嗯。对，被那个网上人嘲笑成什么“中华什么田园女权对”？对，田园女权是已经有一阵了。嗯，但是相对标志性的事件，可能之前就是那个 “Me Too” 中国版的 “Me Too” 嘛对对对。咱们就是说，在国内哈。之前海外的那个 Me Too 之后，中国就有一串那个关于性骚扰的这个 Me Too 问题，最后好像也就不了了之了。对，但是呢，又是在各种社会新闻上，也是男女的对立。嗯、然后在就现在在综艺上，其实也体现出最先是这个什么姐姐哥哥的问题，差
0: 别非常大，就是关于姐姐和哥哥这件事儿嘛。我就觉得很有意思啊！你看，关于这个《乘风破浪的姐姐》，她的定位是一些三十以上的这个女性吧，呃，不能算一线了，就是不太红的女演员。但是呢，把她们这个召集到一起呢，让她们重新以这个少女团体出道成团的这样一个形式吧，来做一些纪念。这个节目呢，就是从一开始就被大家高度评价啊，就说这彰显了什么女性自强不息。活出自我等等啊，一些给他那个上了不少价值嘛。包括到最后这些姐姐成团之后，虽然说到有了一些这个互相私翻的这么一些，呃，小小的一些花边新闻吧，但是也不影响他们持续走红嘛。到他们现在的那个综艺在在湖南台播出，还依然是受到了大家很多的一些关注嘛，还有很多姐姐粉在持续关注。但同样的这个节目版权在上海，以另外一个一帮同样的年龄大的哥哥们开始。成团出道的这样的一个形式播出以来呢，就受到了完全不同的待遇
1: 。对我看了一些片就很多大
0: 家就说这些哥哥们那么油腻，然后看了呢就让人很反感。甚至他在节目形式上也很有意思啊！你看啊，在那个《乘风破浪的姐姐》当中，他请去的那个黄晓明，基本上是讨好型的，这个对姐姐们进行逢迎啊，或者说赞美啊、配合呀等等啊。但是到了这个。嗯，追光吧哥哥这里面这请的这个金星和郑爽，还有这个杨幂吧，基本上一一边倒似的就在 diss 这些哥哥们，这个油腻，那个老，那个什么做作，就是完全，而且还受这个网网友们还很吃这套。
1: 我觉得这个里面可能是一个复杂的问题，就是第一，可能是因为呃这个节目的定位问题，就是这两个节目就是姐姐版呢，可能相对来说，呃虽然他说都是一些什么相对三十加的女性啊，但其实呢还是有挺多挺红的那些姐姐们，是吧？我觉得整体的那些姐姐们的那个咖位都比这个哥哥们的这个咖位要高嘛，对，那个他整体的那些姐姐们就是。啊、一线什么一点五线二线，最差也是二线吧。对。然后这些那个这个哥哥版的这个节目呢，嗯、呃，其实那些明星没啥一线啊
0: ，对，基本上、啊、基本上都
1: 是二线以下
0: 。<笑>要么就彻底过气、啊。对，而且他的,糊了的他
1: 的那个呃年龄段也是好像从那个九零后到七零后，就是大概横跨了二十多年的，对，就都有。所以他的那个整个的这个呃。明星阵容上，我觉得就是不是很一样
0: 。卡斯阵容没有那么强。
1: 而既不强，又是一个比较错落、不是那么集中的那个年龄段。是的，是的。然后另外呢，可能从制作上也不一样。嗯、对对对,对就是制作上呢，那个是湖南卫视、嗯那个对对对，这个好像是优酷吧？应该是优酷和一些电视台合作的吧？啊、大概是,是。好像是优酷
0: 的第一档那个综艺节目吧。
1: 对他可能整个就不会像那个湖南台这么成熟嘛。他、嗯、可能在这个里面，就是呃，它相比传统电视台，他可能有一些相对来说网络化的运作，但是这些运作呢。嗯虽然说，呃，那个有有些新意，但是可能又整体呢，又不够那么那个成熟丰满，就会显得有有一些容易让人有破口。对、嗯，但是呃，从设定上来说，你说那个刚才你说到评委的那个问题，嗯，我觉得他可能就是故意要有这样的一个反差，是，啊、呃，就是你说那个。哥哥里面那个评委一直以“弟 ”s 哥哥为那个啥？对，那个反之呢？那个姐姐里面评委一直以那个赞美姐姐为那个卖点。是我觉得这个应该是一个故意的设定，应该是迎合整个的社会心理的一个设定
0: 。对，所以这个追《追光吧哥哥》导致的一个目前啊，就是普遍的观感啊，大家形成的结论都是这个同样的这个中年的这女星女性们，她们这个。呃，成团之路为什么这么励志？改成了这个哥哥们，就反而变得说这么油腻呢？大家都普遍形成这样的一个观点，这个呢，我是不太赞成的。我没有觉得这哥哥们有多么油腻啊
1: 。啊，我也没觉得。另外，呃，很多人就说，哎，那个抄作业怎么还抄得这么差？对。呃，其实我就想说，没有一个作业能抄得一模一样的、啊，就是我们在实际的。抄作业当中，我不知道大家求学过程中有没有抄作业，可能有抄作业的时候，一般都是会抄的那个有一点变形，是吧？另外，就就像我们那个好多那个综艺里面有演那个传话这个情节嘛，传到后来都走样。对。然后那个现在新冠抗疫也是那个，就是说啊，你们怎么都不会抄作业，抄作业都抄得这么差。其实我就想说，呃，为什么作业没法抄得一模一样？嗯。是因为呃每一个主体都不一样，就像刚才咱们说的这个综艺，它可能呃请的那个演员，他的制作团队，甚至他的微妙的定位、环节的设置，可能都因为要基于他自己的能力和资源，
0: 嗯
1: ，做一，所以他不可能是完全 copy 的。呃，说到那个什么新冠抗疫也是，因为每个国家都有每个国家的。国情是吧？呃，他在这个过程中，他肯定有基于自己的一些价值观的筛选、能力的筛选、资源的筛选。对，之后就会变形。如果你在作业的原始方来看，就觉得他们不会抄作业
0: 。从这个负面的角度来理解为变形啊。说抄的不好，其实从积极的角度来讲，也是打上了新的特色嘛，有所创新。对,我,
1: 对我也是觉，当然你说那个他们呃，就是 diss 这个追光吧哥哥，呃，确实有的地方也也对，比如说他们说他们油腻，就是说每一个这个演员上来表演的时候，嗯，都要那个。眨眼一下，啊、问题。就他们这个确实有点单调。<笑>对，就
0: 是模仿那些少年的小男团嘛。
1: 对对，另外呢，他们这个里面由于那个年龄段跨度比较大，就是那些年龄大的人那个演员呢，呃，他可能确实有点名气，但他现在确实就是。比较老了，发胖了什么，或者是那个还是半红不红的那样的，嗯、年轻的那些更是都已经还没怎么成名，所以他基本上就是呃，就是如果是以那个蔬菜的状态，就是要么就是有点成熟的有点蔫了，要么呢就是还没熟，基本上是<笑>是这样的一个那个青黄不接的一个状态嘛，可能也、嗯、也导致他那个网
0: 上有一句特别恶毒的话嘛。就说那个少年们，呃，给大家是在放电，有眨眼吗？嗯、啊。说哥哥们放电是在投毒。对
1: ，就是他们总说油腻什么，对、啊，什么要再上来什么洗洁精之之类的那些，经常是会说这些。是这是我
0: 我为什么最想聊这个娱乐性的话题的这一个角度啊！我从这个大家关于这个，就是因为呃性别不同。所体现出来的完全不同的这个结论啊，体现出来的是整个社会对这个男女性别的差异的一种满满的恶意
1: 。对，因为现在就是为什么就是关于我自己也是一个女性，但是呢，呃，就是关于女权这个事情呢。呃，其实，在网上引起了很大的那个争议。嗯，因为嗯，一件事情可能就是当你觉得呃，这个事情太向左偏，因此我就要那个向右偏，以把它矫正过来。就是一定要以另一个极端来矫正原来的那个极端，
0: 非此即彼。对
1: ，好像往往容易走成走向这个。其实这个女权为什么也招致了一些人的不满，也是因为就是呃，可能男女平等是一种，就至少在现在语境下是一种政治正确。但是这种政治正确呢，就有的时候就滑向了极端。我觉得为什么就刚才你说的这种现象，为什么他可以就是一定要赞美？呃，姐姐，然后 diss 哥哥，是因为这是一种政治正确。嗯，你这样做就不会被群嘲，对，反而是暗合了刚才说的政治正确。那大家好像就是一种默认，大家都接受这样的一种那个反差
0: 。你看啊，现在我觉得啊，就是关于一档综艺节目呢，每个人有不同的观感，这个是挺正常的。因为审美嘛，是吧？本身就是基于他个人的一些情感和经历，有独特的爱好和偏好，这个都很正常。但是呢，整个的呃新闻舆论，还有包括这个网上的言论，都形成了一边倒式的这种评价，人人都以这个 diss 这个哥哥们为乐，都说他是充满了油腻感，说这些哥哥们做作，说什么那个老态龙钟，不懂什么那个叫帅。我觉得本质和这些姐姐们去努力有什么区别呢？就是换了不同的性别，这姐姐们同样也是一开始才艺很差呀，经过一层层的这个扒皮式的训练。努力的这个挥汗如雨式的训练，最终就是这个才艺一层层的进步嘛。那哥哥们也是这样呢？
1: 我觉得应该还就是刚才说的那个问题，它就是一种政治正确，对，或者是社会舆论导向在这些综艺上的一种投射嘛
0: 。是的，我觉得这个是非常值得讨论的。呃、
1: 你比如说，就是其实有的时候呢，呃。你是真正的弱者，嗯、可是呢，你在这个公共话语平台上，反而你可以尽情的 diss 别人，因为你在现实中好像像现实中的一种反哺一样。对你比如说，呃，就拿呃那个美国社会来说吧，你比如说，你是一个黑人，嗯，然后呢，你可能在那个。diss 一些白人的权贵，对这个就没问题。是的，但是反过来，如果一个白人去 diss 黑人对对对，那就是歧视对对对。没错，因为它里面就是有刚才的那个所说的一种政治正确，嗯、一种社会舆论在打底。嗯，当然，你如果说从另一个方面来说呢，就是这可能也是。弱者唯一的挣扎，因为他在生活中实际已经是弱者了，但是他在这个呃舆论的那个平台上就又扳回了一分。对
0: 你说的这点特别对，也可能是在现实社会当中，这个男性啊，强权社会啊，可能还是占一定的优势的，在很多方面，你看在这个节目里面也有所体现。就按照你刚才的理论来套的话。正是因为在呃现实当中，女性在某些领域啊很多方面还是相对的处于弱势群体这样一个范围内嘛，所以在节目里面，你看，比如说像《乘风破浪的姐姐》的时候，黄晓明对这些姐姐们就小心翼翼、刻意逢迎，甚至不惜说很多假话。很多人说他没有理解《乘风破浪的姐姐》的这个精髓嘛，就是好像他觉得这些姐姐去参加这些节目是一个奇耻大辱，是承认了自己不红。是一件悲哀的事情，但是到了这个《追光吧哥哥》这档节目里面，这些人确实也不红，但是呢，金星呢就可以肆无忌惮地嘲笑他们。
1: 我现在觉得呢，就是现在这个《追光吧哥哥》被全网 diss， 可能恰恰。是制作方当时想达到的，对
0: 本意之一，啊、就是因为
1: 它可能有些变形，但基本它的设定，我觉得还基本是达到。
0: 因为有这么几个原因嘛，第一就是现在的综艺节目啊，或者说网络上的一些产品啊，还有一些什么人物形象，它追求的并不一定是美誉度，只要知名度够高，都能给大家带来一些的这个利益嘛，是吧嗯嗯？呃，另外一个问题就是你刚才说的政治正确嘛，因为嘲讽这个男性。或者说消费男性，就讥讽男性，并不会给他带来一些
1: 负面的负
0: 面的东西，嗯、所以很安全。对
1: ，就是其实呢，就是乘风破浪的姐姐呢，也是正面那个顺应了。女权兴起的这个社会思潮，对，然后产生了这么一个节目，是的。然后这个追光吧哥哥呢，是反向来迎合这个思潮诞生的，对，因为他以他的反面，然后 diss 他的反面，然后来迎合这种思潮，确实在某种程度上可以这么解读
0: 。对，是的，你这个说的非常的到位。嗯嗯嗯
1: 大家好，我是北京电台主持人耿化。朋友们都爱叫我带货达人。这一次我代言的是一档生活脱口秀《将进酒》，由我的两位老友江山兔子出品，社畜日常必备，通勤路上首选，华语地区包邮。刚才说的另一个新闻就是杨丽的那个，<笑>啊、对，那个江山作为杨丽粉<笑>来给我们再讲讲这个事儿
0: 。<笑>杨丽啊，是我一直非常喜欢的一个脱口秀的女选手嘛。她是应该参加了两届这个脱口秀大会嘛，第一届没有进半决赛吧，第二届呢就是进了总决赛，而且还是最后得了第四名吧，就成绩非常好。第二届的脱口秀大会上，基本上一些比较。出圈的火爆的段子都是由杨笠带来的嘛，就是给我留下印象比较深刻的，呃，当然也是引起社会轩然大波的，就无汉护士关于性别的一些讨论嘛。说我就觉得好多男的他明明看上去那么普通，却为什么这么自信、嗯？就这句话实际上是真的让很多男人感到非常不舒适了嘛。还有那个有我完全没有，就是还有什么像这个。楚音啊，什么一些比较有名的大学教授也是参加《奇葩说》的嘛，这些人都是公开出来，不说下战书吧，就是公开的反对那个杨丽，也来对他进行了一些那个讨伐嘛。反跨年会上，然后杨丽又做了一段那个演讲啊，他做了一段演讲，里面就又说了几句话，那个话的意思呢，可能也是跟这个男女性别差异有关。它里面有有几句词，其实是以开玩笑的形式说出来的，比如说，呃，这个男性。呃，没有什么底线呀，或怎么样、啊、其实完全是以玩笑的成分在开玩笑说出来的嘛。嗯，但是他可能这种玩笑的形式引起了像池子他们这些不满嘛。他觉得这个里面可能有利用什么性别差异啊这些，呃，之嫌疑吧。啊
1: ，他就觉得脱口秀不应该去利用这些，咳咳
0: 不应该利用这些比较敏感的话
1: 题、啊，不应该以此为梗
0: 。对对对，是的啊,啊，所以很多人觉得不舒服嘛。像你刚才问我说有没有感觉到不舒服啊？我完全没有。而且他一直在说，他是对某些男性的一些观感。哦，
1: 对，我看到有些人在说说那个对他不满，就觉得他有一点开地图炮，啊、就是他没有加上有些、嗯嗯嗯、啊，就是他的话听起来像泛指<笑>啊
0: 。<笑>我觉得这些人实在是太敏感了，<笑>就是从我这样一个心里头没有什么芥蒂的人去听啊、嗯，他虽然说是指男性，但是如果我不存在这样一个问题的话。那我觉得他就没有说过，恰恰你可能心里头有这样的东西了，你才会杯弓蛇影，觉得他在暗指你。
1: 对，因为就我觉得咱们俩在这件事情上是一样的，是啊、就是说，同样在女权上，嗯啊、呃，你其实也没有觉得呃受到了女权主义者的冒犯，嗯，我呢作为一个女性，我也没有觉得好像女权主义者替我出了一口恶气，因为我心中也没什么恶气，可能我觉得我们俩也许是少数吧，是的，啊、呃，但是我我想说哈、啊嗯，我我李杨丽的
0: 这事儿我还能再说几句吗？<笑>因为我很喜欢杨丽嘛。就是因为我觉得杨丽她的那个很生动，她捕捉这个从现象啊捕捉本质的能力，就是这个淬炼的能力特别强。我觉得她挺敏感的，模仿能力也很强。她有时候模仿这个生活当中确实有一些男人是非常的自以为是、好为人知等等吧，这些确实是有这么一类人存在的。那杨丽把这些人进行了一些讥讽。我觉得没什么，因为杨丽在开这些玩笑的同时，他把他自己也同样进行了同等程度的 dis， 她也没有把自己多么凌驾在这些人之上，充其量是一种幽默态度，并不只适用于男性或者女性的。我觉得非常有意思，展现的只是他个人的智慧。我觉得杨丽并不是任何一个什么性别歧视者，相反，她在节目当中，她反而说了好多男性因为这些特点反而显得特别的可爱憨萌，他反而更爱男性了。你说，如果真的是是有这个所谓的性别歧视的话，我觉得不会公开这么去说吧？我觉得只能说某些男性，某些啊，实在是太自卑，太个敏感了
1: 。我觉得可能也是因为就是刚才咱们说的呃，呃第一个话题的那个背景吧。嗯，就是因为可能最近女权主义比较活跃。嗯，就是他那个，包括他也比较勇猛。
0: <笑>啊对，对，可
1: 能很多男性在那个之前已经饱受那个女权的霸凌。哎
0: ，我觉得说到这儿啊，你可能要给我们某些听众啊稍微普及一下，因为有些人还不太明白嘛，就所谓的这个中华田园女权，它到底指的是什么东西？稍微解释一下，大家就会更理解我们的选择。
1: 这个。你来解释吧
0: 。女权这个事情在世界范围内
1: ，女权也是一个超中华田园女权是抄作业的产物、啊。对
0: 对对，它在世界范围内呢，它是一个讲究男女平等啊，是这么一个。其实，在世界范围内是一个政治正确的一个事情嘛，也可以应用到普世价值上去，都是大家不会反对它的。但是在中华田园女权上呢，它在这个操作过程当中呢，就有点超走形了。它这个超走形表现在呢，我觉得是双标吧。他既要享受女性在呃社会当中的一些特殊的福利，同时呢，他还又要利用女性的所谓的弱势这种情况下呢，去争取更多的对自己有利，在某种程度上反而是对男性的某种侵权的。<笑>他捞过
1: 界了，对过界，
0: 对对的，就是
1: 捞过界了
0: 。对对对对
1: ，其实呢，就是整个女权兴起肯定是跟这个社会变化相关的嘛，因为以前可能女性。确实是在经济上不独立，就是很多女性在更古早的时候都是家庭妇女，对，所以她那个依附于男性嘛，嗯，这个肯定是经济就是双方上没法是独立的、嗯，是的。但是后来就是由于那个这个原来的这些经济结构崩解了，很多女性也走出来。工作了，然后因此就是这个平权也出现了嘛？但是在这个过程中就是很复杂，因为它可能既有一些过去的残余，就因为你毕竟你有很长很长的历史是男女不平等的。是的，你即使现在女性经济独立了，呃，一下双方马上因为那个经济变化就彻底转变了，这也是不可能的。对，因此还有很多残余，这个确实也存在。但另一方面呢，又有一些女权太过。激进就是捞得太过界，是的。然后就是一边还不够，一边又过，就是这种犬牙交错的状态，就导致了现在女权是一个非常复杂的局面。我我那个回头就是说一下你的那个偶像那个杨丽，其实我对他不了解，但是从从这件事情上我明白了一件事情，嗯、就是为什么我看到有一些那个弟子杨丽的人，就说就是我刚才说的那个，他首先就是他好像开的地图炮，没有界定为是有些男人，好像对男人进行了一个无差别扫射，就是让很多人不满。然后另外就是这个
0: 脱口秀难道要像论文一样吗？还要引经据典？住我说的。<笑>
1: <笑>对，但是我想说我，我从这件事情上，我明白了一点，我就突然想到那个相声演员、嗯。对，相声演员呢，他其实跟脱口秀有一点相似嘛，对就都是那个玩梗逗笑的嘛,的嘛、嗯。但是呢，你又会发现呢，相声演员他往往就是要么是自我调侃、嗯呃
0: ，要么就是对
1: 搭档。嗯、就比如说于谦的什么对对对爸爸什么或怎样，他为什么是这样呢？是因为如果他拿。呃，就除了他俩以外的人作为嘲讽对象，嗯、可能就会，嗯。
0: 招致某些人的不舒适对,对，
1: 就会招致不适，因此他只能拿他自己或他搭档，因为他们俩都已经有一种默契，甚至他搭档的家人，什么爸爸、什么妈妈的什么都已经，大家都有这个默契了，我们就贡献了，我们就可以说这个可能确确实实，他为什么会形成这样一种就是他们的那个抖包袱的一种模式，恰恰也是因为经过了这种淬炼，发现这样就是最不能引起观众的那个不舒适感。嗯，因此我们就拿自己开涮，把自己那个你说的有道理，你说的有道理，
0: 因为那个相声作为咱们国家的传统艺术嘛，它已经。百十多年的这个历史了吧，所以他已经可能估计已经犯了好多错了。但是脱口秀到中国不是啊，才刚刚这么几年。因为我
1: 开始没太懂，就是我不知道为什么相声艺术要是这样的，我就通过这件事情，我忽然明白了，明白了就是他们为什么要自我丑化。是杨丽原来
0: 是杨丽助推了是吧？助推你理解了，哎
1: ，对，比较安全的一种方式，嗯、这样最不伤害任何人
0: 啊。他每次说出一个稍微有点攻击性的观点，马上就有很多人认为：“哎，你骂我了，你骂我们了，我要替我们说话。”就有就好几次这样的事情。我是通过这些人这么强烈的反应，我才意识到：哇，原来当下有这么多中国的男性如此的敏感，如此的经不起别人的一点玩笑啊！我觉得恰恰反而说明了杨笠最开始引爆网络段子的那个话。就是说，有些男性他那么普通，却那
1: 么不自信，那么的不自信，对
0: ，不自信
1: 啊。其实那个我就觉得，中国现在这个社会呢，就是其实是一个怎么说，就就像刚才说的那个女权一样，还处在一种就是有些东西很不够，有些东西又过于激进的那么一个状态。因为你说那个平权这件事情是从呃所谓普世价值，或者是那个西方引来的一种政治正确，但是呢。这这方面我们是接受了，而且好像在某些方面走得还挺远的。对。但是在另一方面呢，比如说，呃，你要尊重少数群体，不光是女性，这里面可能还包括了老年人。嗯、是的。但是在这方面，我觉得在中国，好像歧视年龄歧视更为严重，歧视特别严重。没错。如果你是一个所谓呃普世价值、所谓政治正确的信奉者，嗯、那你难道不是应该？全盘接受吗？对、啊、难道你是这么有有选择的接受，而且甚至是矛盾的？那同样，为什么女性群体应该受到尊重，或者男性群体、啊？那老年群体为什么就可以任意 d i 呢？就是在这件事情上，就是我们想引出的下一个观点，就是为什么呃男女现在好像这个到底谁更强，谁在歧视谁，谁在剥削谁？这个话题好像是最热的，已
0: 经引起了社会的广泛关注。
1: 但实际上。年龄的歧视，比这个严重的多，没错，却没有人说。是的，你包括那个我们刚刚说的，对，油腻中年。是的，是的。生活将将就就
0: ，难得讲究讲究
1: ，不如一起喋喋不休。将进酒，将进酒。江山对这个早就不满了。
0: 当然了，我作为一个油腻的中年，
1: 哎，这下怎么说中了你
0: ？我早就觉得我受到了来自社会各个方面的那个严重的歧视。其实，关于所谓的“油腻中年”这个词，我本身还真的觉得挺不友好的。其实，按理说，在人的这一生当中嘛，中年实际上是活得最累的一个，是责任感最强的。他在这个年龄啊，且不论你责任感本身强不强，至少是加在你身上责任已经是最重的了。所以你上有小，下有老，你在事业上发展也是一个到了一个非常重要的一个阶段，在在那个社会上，在工作当中都是承担着最重要的角色的时候，这个时候你就像那个打游戏输出，这是要求你输出最强烈的一个阶段嘛。经常开车回家，有时候连进家门这个之前的那几分钟都很奢侈，要在车里待一会儿，嗯，那是唯一留给自己的时间嘛。这是中年人生存的就是很残酷的一个现状。在这个时候，他或许确实是没有时间，在自己的外表方面，或者说在什么，呃，小清新的灵魂梳理方面，在表达方面给自己争取些什么东西，因为他把他所有的这个关注的焦点、热情都给予了他的家人，给予了社会。在这个时候，我们给予这些中年人所谓的这些油腻，他们身材可能没有时间再进行自我管理了嘛。他们会发福，在外表的修饰上，他也不会为自己去买什么东西，可能钱都给妻儿、给孩子教育了，给这个父母买营养品了，给家里头什么做什么投资了，都用在这些方面了，所以他们的形象上会差一些。在现实当中，他也不得不向现实低头，所以在这个人情世故方面就显得比较练达。但这是他责任感的一种体现啊。为什么大家看不到这一层，反而对他进行无情的抨击？看到的只是他油腻的肚子。看到的他只是什么这个油滑的表现，酒场上的逢迎等等等等。我我只是想问，有人愿意这么去做吗
1: ？我觉得可能是因为你说的这些，就是只有中年及经过过中年的人才能理解。对，而现在经过过中年或者是中经过,过中年的，就是已经是老年人了。还有现在我们这些中年人，嗯、呃，他们已经不是。舆论场的主角了、嗯，而舆论场的主角是年轻人，他们没有经历过你刚才说的这一切，因此他不会理解的
0: 。我只能说一句话：这个世界啊，相对来说呢，还是公平的。你今天可能所付出的每一句嘲讽，二十年或者三十年之后。都很有可能无情地落到你自己的头上。对
1: ，因为很多人都说你何必去嘲讽老年人或者中年人，你就是在嘲讽几十年以后的自己
0: 嘛。我还见过一个比较犀利的反击，呃，中年人反击一个年轻人，当这年轻人就嘲笑他的穿着啊，还有一些呃老套的言行的时候，这个中年人反过来非常诚恳地跟这个年轻人说：“孩子。”祝福你能活到我这个年纪，<笑><笑>是
1: 挺恶毒的啊！我觉得可能还有一个就是大背景，就是因为呃，现在这个社会跟古代的时候是不一样了。就古代的时候，为什么呃，就是尊崇那些老人？对啊，尊崇那些呃所谓的学者的，他
0: 们有这个经验嘛？<笑>对，都储存在他们脑子里。就是
1: 因为那个时候日子很慢。呃，时间都是<笑>是吧？时间都是那样，要数的那个，
0: 够<笑>爱一个人，对<笑>
1: ，确实是那样，因为他们是生活在一个变化非常缓慢的时代，嗯、所以那个时代的你的那个呃，所谓的时间积累的那些阅历和经验是特别值钱的，嗯，因为反正这几十年。都是这样，也没有变化。对。然后我就因为我多活了几十年，所以我的那个阅历会多一些。嗯。但因此，他们就是古代就是一些呃重师重老的那么一个文化氛围。对。但现在不一样了。现在就是迭代太快了是的，都不用说你一辈子迭代两次，恨不得三五年、两三年就迭代一次。啊、现在
0: 不是好多那个九零后的小孩都自己感慨吗？说那零零后都管我们叫叔叔、叫爷爷、叫大叔、叫什么的。
1: 对，就是因为这种特别快的迭代，就导致你你的经验不但不是正资产，反而成了特别落伍的东西。
0: 是的，仿佛变成了你阻碍你前行的一些负担了。
1: 对，因此你中年人、老年人都成了就是 out 的代名词，根本就不可能是就刚才咱们说的古代的那种，还是什么、呃、那个尊老尊
0: 师重教，根本就不是那样。因为你你早
1: 已经被迭代了好多轮了，你都是古早，你可能咱们在大学里学的那些东西都已经成了古早的东西了。对，就是因为这种迭代的变化，就变成了一种这个社会就是特别。对年轻有一种谄媚，是的。对你，包括经常说我们这个是面向年轻用户的。对，我原来有一些疑问，我就一直在问自己，我就想，哎，不是说中国后来生育率下降了吗？对，就是其实，呃，好像九零后、零零后，其实这人口的占比并不。并不多
0: ，而且从商业逻辑上、啊、也说不通嘛。你某些很多一些那个领域的消费能力最强的，恰恰不是年轻人呢、啊。
1: 是，就是我的第二个疑问就是，那其实占人口相对来说比较大，就是中国人口暴增的，应该是六七十年代出生的人是暴增的，啊、的因此这。部分人他占的人口的比例肯定是比九零后和零零后要多。那为什么？比如说我作为一个那个商人、嗯，我为什么不去找一个更大的群体，而要找一个更小的？另外呢，就是这些中年人他们也有一定的消费能力、嗯。那他们其实包括有一定的消费能力，而且他们要消费的东西还很多。因为你比如上有老下有小，他们都要消费，那你岂不是一个更有呃所谓的商业前景潜力的那么一个群体吗？我这个一直不。不太明白，但是后来也有一些解释，一个是青年青年的呃那个这个受众，他这个群体，因为他是有一个未来成长力的，嗯，因此我要关注这个，包括他代表了锁定用户、呃、对，包括他代表了一些趋势，对。另外呢，就是他们还说年轻人愿意为对高溢价的东西买单，是
0: 的，好骗嘛。
1: 啊<笑>，为什么这么直白
0: <笑>？
1: 呃，反而就是像我们这些呃中年或者老年，他反而就更老年，他会更谨慎嘛。嗯、虽然他们也会被骗哈、啊，老年人我们以前也讲过，要是你被骗,一被骗、嗯，可能还骗的更多。嗯，但是。就是青年人好像呃比较方便讲故事，另外就是顺应了我们刚才说的这个世界迭代太快这样一个节奏。对，你你可能锁定的那个群体，他的那个观念迭代，嗯，就太慢，就没法呃跟上你讲故事的节奏。嗯，反而年轻人愿意为你更新的故事，嗯，买单
0: 。其实刚才我们大致说了两段嘛，一个是关于性别歧视，一个是关于年龄歧视。其实就其本质，我觉得都是一样的。虽然旗帜的方式不同，但是本质呢，都是就其动因，都是基于一方的肤浅和无知。<笑>所以呢，就是要想成为一个不肤浅的人吧，我觉得很多问题呢，要有独立思考的能力。就是在带入自己去选择战队的时候呢，一方面带上自己的脑子，另外一方面用发展的观念去看，换位的角度去看。如果你是。另外一方你会怎么考虑？假以时日，时间拉长了，我们又会怎么反思自己在当时选择的这个言论立场？
1: 对，我觉得确实还有那个就是舆论场，嗯，确实是只被呃、嗯嗯、胜利者在霸凌，就是那些被遗忘的。你比如说像老年人，他更加没有。能力在这个舆论场上为自己发声，确实是那个有些老年人有很多问题，就包括说什么那个坏人都变老了等等等等。可能我们自己在生活中也遭遇过很多那个，就是有些老年人他怎样怎样对我们，可能有。但是我就觉得，呃，这个社会就是你可以对某一个代际他的问题提出，但不能因此就作为把他定在那个耻辱柱上的一、那个、就永远把他定在那儿、就是，这个是没有任何意义的。最后就变成了一个歧视链
0: 。是的，标签化嘛，是吧？因为贴标签非常容易嘛，就比如说老人贴上一个标签，什么什么六零后、五零后。嗯就说这帮人老了，坏人特别多，还会找一些理由说他们经历过文革，呃，什么没有好的教育背景，还能找一些随便找一些那个理由去支撑自己的这个观点嘛？因为标签化是最简单的事情，是因为可以代替思考。你就不用去一事一议去思考更深刻的一些问题了吗
1: ？另外，我觉得就是还有他可以获得一些优越感
0: 啊，对，通过这种比较、啊，然后找到自己生存的一种自信感。其实
1: 呢，你是可以指出他的问题，应该督促他就是收敛自己的不好，对、呃，向善。这样的话，大家才会彼此形成一个良性的互动，是的而不是说我通过 dis 你获得我的优越感，这这是没有意义的
0: 。是的。所以，可能你
1: 还会加深，让它变得更
0: 坏。没错，所以说你随便标签化一个什么东西，然后随意给人家归类到一个阵营里面去，然后就迅速陷入到一种敌我情绪当中。不论是对于这个社会和不和平、安不安宁，和你对你自己进不进步，以及你能不能最终获得幸福感。我觉得是都没有任何益处的对。对，另外
1: 另外还有就是参差多态的这个问题嘛，就像那个很多呃那个年轻人或者是什么 d i s 中年人，嗯、就说啊，他们这些中年油腻，实际上呢，你青年人引以为豪的东西，其实并不是你自己通过努力获得的，而就是你的那个年龄优势给你的。比如说你一个好的身体，你可能再疲劳睡一觉，是啊、那是。但是上帝给你的，如果它存在的话，它不是你自己努力得来的。是的就是说我
0: 以发展的眼光来看嘛，就刚才讲的，你再过二十年，你再思考你当下的自己，你可能就会知道自己当初的言论有多么幼稚了
1: 。对，另外那个很多呃中年人，他自己很佛系，他就说、嗯、我可能不利于跟你们争斗，因为我发现了生活中呃。更多的乐趣是的，你们可能觉得那个<笑>那个口舌之快，对，包括泡几个妞很爽。可能我现在觉得钓钓鱼，<笑>那个什么那个还有他们叫盘什么盘、嗯、盘那个
0: 盘那个那个珠子吗
1: 、呃？对他可能那个、呃、可能我我也觉得那个东西没什么乐趣，<笑>但是如果能给他带来乐趣，那也是他并不是你以为的那个乐趣是这世界唯一的乐趣。
0: 就我 QQ 上的一个签名，长期以来的。签名就是罗素的那句话，就是“参差多态才是幸福的本源”
1: 。对，我觉得你尊重别人的幸福，其实你自己的幸福也会被尊重
0: 。是的，我要开始看《追光吧哥哥》了。<笑>原来有点不太好意思看，感觉大家都在 diss 他。<笑>那
1: 我得补一下。这期节目做完了，的姐姐<笑>我对我还要
0: 推广他，<笑>我还要推广杨笠。<笑>你已经推广了，<笑>我还不够。你不发声，你坚持的。生活是有点儿伤，日子是有点儿伤，你在江就的活着，总有讲究的念想
1: 。将进酒，不打烊。